0: Olá, muito boa noite a todos, esse é o programa Dito e Feito Podcast, podcast diretamente aqui do YouTube, e hoje também com a parceria no Facebook da Rádio 20, né? Muito obrigado por essa parceria, PC Carvalho e Dan Gonçalves, e hoje a nossa convidada aqui para o Dito e Feito Podcast é a minha professora, a professora de todos vocês, Camila Souza, tudo bom, Camila? Obrigado por aceitar Olá, o convite. Vamos, vamos ajudar esse povo todo aí a aprender inglês hoje? Como é que vai ser? <risos>
1: da aula de inglês aqui, eu já comecei antes, a, né, no nó, quando a gente tava se cumprimentando, hello, how are you? Emendei a aula tarde inteira e, e já <risos> vou me ensinar todo mundo a falar inglês, então, e tirar vários mitos, né, mitos muito comuns, do tipo, fala inglês em seis meses, né, isso é possível falar inglês em seis meses? O que que tu acha, Tuara? Tu acha que é possível falar inglês em seis meses?
0: Olha, com a professora que eu tenho, com a qualidade que ela tem, com certeza é possível. Só que cada aluno tem seu tempo, né, professora? Uhum. Que nem você sempre fala, né? Essa frase, aprenda inglês em seis meses, a gente vê em todos os outdoors, a gente vê em todos os YouTube da vida. De fato, existe essa possibilidade? Qual a tua opinião? Vamos começar com essa pergunta polêmica, Camila. Seis ah, meses é possível aprender?
1: Polemizando já. Então, então não. <risos> O um, que que acontece? Para não dizer que não, 100% não, não funciona, nunca, não existe, eu tive, eu, eu sou professora há quase 15 anos, tá? São quase 15 anos, assim, de trajetória no, no, no ensino de língua inglesa, e eu tive um aluno, um aluno, tá? E que, por questões muito pessoais dele, né? Ele queria, ele ia viajar daqui sei lá quanto tempo, e ele não... não não tinha muito tempo para perder, vamos dizer assim, né? Então ele estudava todo dia. Ele tinha uma dedicação assim que era fenomenal, né? Uma dedicação que é muito difícil a gente ter normalmente, né? Não sei, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem família, vida social, então fica difícil inserir o inglês, sei lá, uma hora por dia, que é absurdo ter que estudar uma hora por dia, não tem condições. Né? então aí fica muito difícil chegar à fluência em seis meses fora que tem são n fatores né n fatores que, que que vão ou ajudar ou atrapalhar nessa nessa empreitada de falar inglês em pouco tempo né eu acho eu acho muito arriscado não só prometer porque não por questões legais, né? Não tô falando de questões legais aqui, é eu tô falando de questões emocionais do aluno, aí vai chegar a seis meses e um não um tá fluente, sabe? Isso é muito frustrante. Eu sou aluna de línguas, eu sou aluna de francês, eu estudo francês. Eu acho que todo professor de língua tem que ser aluno de língua. Né? Porque tu vai aprendendo várias coisas E tu tá sempre te atualizando E tu vê coisas que tu não gosta de fazer Coisas que tu gosta de fazer né? tu, tá ali no, tu tá ocupando as duas posições assim, Eu acho bem Bem, bem produtivo, bem produtivo assim, né? Então, enfim Não sei, é difícil, difícil dizer Mas acho que não e a, escola,
0: acho. e a escola Camila Souza Está presente em todo lugar do mundo? Porque agora com essa questão da pandemia, teve que se reinventar, né? A questão até das aulas, esse ambiente acadêmico, o aluno consegue aprender o inglês mesmo sendo online? Como é que tu faz para dar aula para os teus alunos nesse período de pandemia? Como é que está sendo o aproveitamento desses alunos também nesse período?
1: Então, quando veio a pandemia, eu tinha dado aula online pouquíssimas vezes. Tinha um assim, assim, não sei, três, quatro vezes. Foram experiências muito curtas, sabe? E eu tinha um preconceito tão grande com aula online, mas tão grande, que eu dizia assim, ó, olha, mordi a língua, né? Engoliu o veneno. Eu, disse, eu nunca vou dar aula online. A aula online não funciona, não tem como aprender em aula. Sabe, era um... Era um nossa, era o anticristo da, da, da aula online. Aí veio a pandemia e eu me obriguei, né, eu disse, não tem outra opção, não tem como dar aula presencial, né, sem, sem colocar a galera em risco e tal, então aula online. E aí eu fui estudar sobre aula online, eu fui estudar sobre é, aula EAD, então eu fiz vários várias capacitações, eu fiz vários cursos e tal, porque eu queria né, é, me atualizar, queria ver qual a melhor plataforma, as melhores atividades e tal, então eu tive que começar a desenvolver um método um pouco diferente do que, o que eu estava acostumada a trabalhar com os alunos, eu sabia que aquele dava certo, só que aquele dava certo em um ambiente presencial, não dá para aplicar, tal qual, né, num ambiente é, é, virtual. Então, a gente tem que adaptar um pouquinho as aulas. E eu fui, fui é, descobrindo alguns, alguns aplicativos, fui descobrindo algumas coisinhas, e daí fui usando alguns alunos como laboratório. Eu disse, olha, vamos fazer um teste hoje, tá? Tem um, um, um site legal aqui que eu descobri, vamos, vamos ver se, né, se dá... E aí o aluno ou gostava, ou mesmo, eu tenho alunos um, muito legais que me dão um feedback, se bá, teacher, adorei, ou bá, teacher, não entendi, né, Então já, já, né? tu é um deles, que já dá um feedback na hora, se gostou ou não gostou, eu achei essa <risos> Então eu tive que desenvolver um método, assim, muito próprio, e eu tô escrevendo um livro sobre isso, estou tô escrevendo mesmo o meu método de, de, de ensino, o um método da escola, que é super é, aprendizagem baseada em projeto, é, é aprendizagem significativa, então tem, tem bastante embasamento, eu tô usando muito do meu TCC que eu fiz da, na graduação, né, para esse, esse projeto tal, então eu, eu me virei nos 30, né, para entregar uma aula produtiva, né, e assim, é, eu tenho vários exemplos de que tem funcionado, os alunos estão com pouco tempo de aula eu não vou usar o teu exemplo, tá? eu vou usar, porque tu tá aqui, né? eu vou usar outro exemplo, eu tenho um grupo de alunos tô como apresentador hoje brincadeira, fica à vontade de, né? não, claro eu vou te chamar aqui né? é, eu tenho um grupo de alunos que a gente começou do zero total do zero total assim, hello Number one, number two, né? E semana passada, na última aula que a gente teve, nós tivemos é, 25, 30 minutos, né? Foi um tempo bem considerável da aula, que era uma aula, de, uma aula de uma hora e meia. Um tempo bem considerável falando só inglês. E eu tava quase chorando, e eu que eu só mediando ali as perguntas e, e, e né, fazendo... Uh, mediando o debate delas, eu não lembro sobre o que a gente estava conversando, era, era sobre política, provavelmente, né, elas são muito engajadas, assim, assim né? eu só tenho um comunista graças a Mar, né, eu tenho aluno um legal, assim, né? gente, ninguém vota Bolsonaro, não sei se eu podia falar sobre isso aqui, mas estou falando igual, porque eu tenho um público muito... O <risos> tema tenho...
0: livre. O tá. Tema é livre, um eu... eu
1: vou falar muito bobagem. Eu tenho né, um, um público-alvo, assim, que não são alunos de direita, porque não dá... Mas onde é que eu tava, assim, na aula? E elas falaram 20, 30 minutos em inglês, eu fiquei ah, do se funciona mesmo. Né? Então a gente vai... vai fazendo né, os testes, vai assim, vendo na prática, que é um laboratório, né? a sala de aula, no sentido muito com rigor acadêmico, né? não é um laboratório que a gente vai lá e faz qualquer coisa, né? é um laboratório assim, no sentido de, tu tem uma teoria, tu tem uma tese e tu vai tu aplica, né? e daí tu vê se tipo não, na maioria das vezes. Gente...
0: Colocando na prática, assim, só para quem está assistindo possa atender, Camila, Uh, é possível em uma semana de aula, assim, contigo, são, são em média o quê? Um, dois encontros semanais. Tu acha que uhum. em um mês a, a, o teu aluno consegue já formular alguma frase?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que tu é um exemplo, né? <risos> né? Você é um exemplo aí. Eu, com, certeza, com certeza. Eu não. Estou dizendo que vai ficar fluente em um mês ou que vai, né, Enfim, mas já vai aprender não,
0: algumas coisas, né não
1: é promessa mirabolante assim, não é um negócio babilônico mas eu tô dizendo que frases simples frases que a gente pode aplicar no cotidiano, né ah, eu tô narrando o meu dia as coisas que eu tenho que fazer hoje né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Eu já ensino desde a primeira aula né A gente já trabalha com isso Desde a primeira aula Que é para o aluno poder estar em contato com o inglês E para o inglês fazer sentido Porque a língua tem que fazer sentido Não adianta tentar te ensinar sobre uma coisa Completamente fora da tua realidade Sei lá, física né? tá completamente fora da minha realidade Se alguém for me ensinar física Em que momento eu vou pensar sobre física no meu dia? ou eu vou aplicar aquele conhecimento eu vou, sabe, eu vou conseguir fazer alguma relação, ou vai fazer sentido na cabeça, né, então eu geralmente trago já desde o início já faço uma entrevista, já pergunto para o aluno o que que tu gosta, o que que não gosta o que que tu faz, né o que que tu faz que eu no te perguntar,
0: Camila. porque o que acontece eu sou jornalista, tenho um assunto específico, tem algumas pessoas aqui que gostam muito de futebol, que tem um sonho de viajar e cobrir jogos de futebol, tu, tu, prepara, tu prepara cada aula para cada aluno, cada aluno tem um assunto específico e assim tu vai trabalhando com essas pessoas para aprender inglês? Ou todo mundo é. aprende da mesma forma?
1: Não, não, é, é muito específico, assim, quando eu faço a entrevista com o um aluno, eu já desenho um plano pedagógico para ele nem sempre eu vou conseguir trabalhar com o assunto que o aluno trabalha logo no início. Às vezes a gente tem que desenvolver algumas coisas antes, né? Precisa aprender... Uma, eu não sei, uh, desenvolver alguma estrutura, fixar alguma estrutura, retirar algum erro que está fossilizado. Enfim, tem vários, né? Existe um processo aí de... de de aquisição da linguagem, assim, então nem sempre eu consigo colocar. Mas é o que eu geralmente faço, né? Tento fazer isso desde o início. Até porque assim, faz sentido, né? Aí tu já tá Sim. mais perto do teu sonho, né? Daí isso te motiva muito pra aprender inglês. Porque eu e tenho Qual é o momento?
0: E qual é o momento correto, Camila, pra iniciar eu quero aprender inglês? Qual é o momento certo pra começar isso? Nesse
1: momento, o momento que você diz eu quero aprender inglês não tem outro momento, porque se tu disser ah, eu devo aprender, inglês. é muito importante prestar atenção no verbo que a gente está usando ah, eu devo aprender inglês, porque eu preciso do inglês, porque eu tenho que, não, não, não claro, a gente vai eu preciso aprender francês, eu preciso aprender mais um outro idioma depois eu preciso estar, tá, né mas, não, não necessariamente o eu quero tem um peso enorme, então se o momento que tu quer fazer isso, faz né? Daí é o momento que está mais motivado.
0: Perfeito. E Camila, um dos principais problemas que o estudante enfrenta, né? alguns, eu, eu não me encaixo nisso, que é a vergonha né? de errar. Como é que tu trabalha nisso? Tu tem um pouco de psicologia também para trabalhar os alunos que têm a vergonha de <risos> anunciar o inglês e tudo mais. Como é que tu, tu trabalha essa parte da vergonha? Porque tem uma hora que a pessoa tem que sair falando, né senão não aprende nada. Ou tô errado?
1: Mais ou menos, então. Eu, spoiler, eu sou estudante de psicologia. Né? Então, ah, tem então várias eu estou... coisas eu tenho, fecha várias coisas né? e tal. Não. Eu, eu particularmente tem outro. É, a abordagem nisso vai assim. Né? É, é inúmera. Mas eu, particularmente, não gosto de deixar o aluno desconfortável. Tá, porque o aluno já tá lutando ali para aprender o inglês, para aprender uma segunda língua, ele não tem que estar tá lutando com as emoções dele também. Então eu tento deixar o mais relax possível, a gente até fala em português sobre coisas muito aleatórias, ai, me fala do teu dog, né, e esse cachorro aí, que lindo, essa forma de falar, sabe? Então a gente vai quebrando gelo até eu conseguir soltar o aluno, e funciona funciona, Perfeito. até hoje não tem funcionado aí chega ali, às vezes a metade da aula não começa a falar inglês, mas é metade da aula que ele está falando inglês né?
0: Certo e qual é os principais uh, me... principais dicas que tu poderia dar para começar a praticar o inglês em casa além de ter a tua aula, claro o que mais pode ser feito para ir desenvolvendo ainda mais uhum. a língua inglesa?
1: Olha, eu, eu vou meio na contramão de todo mundo, assim. Eu digo, assiste filme, assiste seriado, vai ouvir música, vai cantar. Vai te ser... Coloca aí no teu celular, assim, as, as configurações em inglês. Coloca no computador as configurações em inglês. Não faz nada que seja além, assim, do teu nível, né? Eu comecei agora, vou ouvir um podcast de não sei uma pessoa falando sobre política do Oriente Médio uma coisa sabe tópicos mais densos assim então mantém, mantém uma simplicidade né de cerca do inglês ouve bastante tem que ter contato com a língua uh, é importante estudar gramática esse é um outro tópico né importante mais ou menos depende de que situação mas dá para fazer um tema que o prof mandou dá para fazer um exercício dá para leia alguma coisa, tem... Agora, a mão eu não vou ter, porque eu nem sei onde é que anda, mas eu tenho algumas coleções, porque tá aqui em algum lugar, tem uma, um umas coleções uh, de livro, tem umas coleções de uma editora, não era Penguin, não lembra, que é inglês por níveis, A1, A2, né, B1, B2, e, e, e aí também dá para fazer isso, dá para baixar no Kindle, se tem Kindle, tem várias, várias opções, mas o importante é, se cerca do inglês, não, não importa, pelo menos no início, né? Depois daí, o, o, o planejamento é outro. Mas pelo menos no início se você arca do inglês. Tenta ficar né, mais confortável possível com a língua.
0: Perfeito. Eu sou de um tempo, Camila, porque eu sou um pouquinho mais mais velho que você, que um investimento no curso de inglês, olha, era na casa dos mil, viu? Era muito caro. Hoje em dia, né, eu digo especificamente das tuas aulas, né? É possível fazer um investimento para aprender uma língua, uma outra língua, num valor um pouco mais abaixo? Como é que está essa questão dos valores para quem está procurando se qualificar nesses tempos então, de pandemia?
1: Essa é a missão da escola, tá? É uma missão, assim, né? Porque eu era militante, era uma tecla que eu batia muito, assim, de que educação não é e não deveria ser mercadoria. Né? A gente não tem que lucrar com educação. Não é. E aí a ideia, obviamente, de uma empresa que barra escola é o lucro, então, logicamente, que vai lucrar em cima da necessidade das pessoas, que é a necessidade de se, se profissionalizar, se educar, aprender inglês, enfim. Eu não trabalho dessa forma. Ah, mas não paga aluguel, sim, eu pago aluguel, eu faço, eu consigo, eu não preciso né, cobrar bilhões das pessoas. Então, são valores muito abaixo, são valores muito acessíveis, são valores assim. Eu sempre comendo com o aluno, eu, eu dou a tabela de valores, porque eu trabalho né, com valores tabelados, e pergunto, como é que isso fica para ti? Como é que isso tá dentro do teu orçamento? Negocia, quanto que tá disposto, tem gente que dá de cara? Não, isso aí eu já, eu já consigo parar. Né? Senão, flexibilidade isso eu não consigo. é
0: a palavra.
1: Flexibilidade, flexibilidade. Porque, assim, não deixa ele de estudar porque não tá podendo pagar. Sabe, não... não... Bah, eu, eu sei porque eu já passei por isso. Eu já deixei de estudar, já deixei de fazer muita coisa porque eu não tinha um real no bolso para fazer nada. né? Então, tudo na minha vida foi com bolsa. Então, eu sei do lado da moeda que não, não tem condições. Então, a missão da escola é a educação para todo mundo. né? Então, todo mundo que precisa vai encontrar.
0: Vai, vai Perfeito. Eu gostaria, então, de chamar a Interatividade. Mais uma vez, agradecer a todos que estão assistindo nosso programa de hoje, de ter feito podcast Dicas para Aprender Inglês com a Camila Souza Gaúcha, né, professora, tem a escola dela de inglês Vai passar todas as dicas para nós hoje Agradecendo também o pessoal da Rádio 20, Siga a Rádio Ouvinte aí, transmissões dos jogos Do Inter, do Grêmio, do Campeonato Brasileiro, Libertadores Olha, tem muito jogo no comando do PC Carvalho E toda aquela turma lá, que são mais de 30 pessoas Que toca aquele projeto muito bacana lá da rádio Uh, além disso, eu quero chamar agora também a interatividade, a Camila achava que era só eu que ia fazer perguntas, não, nada disso, tem muita gente que vai participar também, mandar suas perguntas, mandar seus elogios, mandar suas críticas, então vamos lá para a nossa interatividade que vai aparecer agora na tela, Ariane e Isabel, essa Camila é demais, olha aí Camila, já chegou o primeiro elogio já da Ariane e Isabel, né? que, que conhece possivelmente teu trabalho e está aqui nos acompanhando, manda um beijo para Ariane.
1: Beijo, Ari, saudades.
0: Amo você. Show de bola. Aqui no perfil da Rádio Ouvinte, o PC Carvalho, acabei de citar ele, muito show e interessante o assunto que a gente está falando, que é sobre a língua inglesa. Falando sobre a língua inglesa, eu gostaria de saber o seguinte, Camila. Como é que tu aprendeu inglês?
1: Ah, então, como que eu aprendi inglês? A minha mãe, ela sempre foi muito autodidata. A gente era... Pobre real oficial. Bah, a galera lá era, era, era complicado, a gente passava um certo trabalho. E tudo que minha mãe aprendeu a fazer, ela aprendeu sozinha. E ela aprendeu inglês. Então ela meio que me alfabetizou em inglês. Só que ela viu que ela ia até ali. né? E ela queria que eu fosse além. Na época, o curso numa, né, numa escola aí de, de idiomas ele custava R$100. Reais. 100 reais era muito dinheiro na época. A gente deixou de comer muita coisa, deixou de comer muita carne, tá? Era arroz e ovo porque tinha galinha em casa, né? para eu poder fazer o meu curso. Então, com, com 14 eu me formei no curso, já era completamente fluente. E com 15 eu comecei a dar aula. Com 18 eu entrei pra faculdade, com bolsa também. Então é aí que eu que eu aprendi. Então, se não fosse a mãe, né? A Mãe visionária, né? Desde o mãe, não, não, eu não estaria aqui hoje.
0: E tu é a favor do ensino, assim, para crianças, para jovens, desde o começo já ser incentivado pelos pais para aprender uma nova língua? Como é que foi Sim. esse teu relacionamento? Outro brigou demais, ah, eu não quero aprender inglês e tal? Como é que foi a tua aceitação quando criança, quando adolescente?
1: Ah, eu adorava, eu era tricuriosa, às vezes eu perguntava para ela, eu estava aprendendo, né? Isso ela me contando, porque eu sinceramente não lembro. Aí eu aprendendo, eu dizia, ai mãe, que palavra é essa? Isso aqui é inglês. Aí eu dizia o inglês de uma maneira muito curiosa, eu não, não vou saber reproduzir, infelizmente, né? Mas era muito fofo. Era uma criança muito fofa. Estragou a quadra adulto. Aí ela dizia, ai, eu dizia, ai mãe, como é que eu digo isso quando é né, inglês? Daí ela me ensinava, mas aí tinha coisa que ela não sabia. E ela ficava triste. Tipo, ah, não sei, né? O que vou fazer que saber. E aí me, me colocou no curso. O que que eu acho um, é importante a gente já inserir. Né? Um, um, pra, pra, até para tornar a criança bilingue, né vai, vai abrir muita porta no futuro para ela depois, vai ser mais fácil de aprender neném, é muito mais fácil de aprender do que, do que, do que adulto, né? o que não significa que adulto não aprende, mas essa também é a nossa só, é, só que precisa respeitar a vontade da criança a criança é um ser humano, é um ser vivo né? é um ser pensante, tem vontade né? então se a criança não quer aprender não adianta forçar, ela não vai aprender então, deixa ela no tempo dela. A, a sementinha foi plantada. Eventualmente, um dia, talvez ela, né? Vai, vou fazer um curso de inglês e tal. Talvez ela aprenda inglês de outras formas, porque nem sempre a gente aprende inglês com o um professor ou no curso. Ou tem várias formas que a gente pode aprender inglês sozinho uma delas. Inclusive, é o que os professores não, curtam muito, não curtem muito que a gente diga, né? Mas, real oficial, então, aprende sozinho se tu quiser, né? E, Entendi. então tem que tem que respeitar o tempo da criança.
0: Tu chegou a comentar no início da nossa entrevista que seis meses é um caso muito específico para te poder aprender o inglês, né? Mas com teu tua metodologia, com seis meses desse teu da tuas aulas e o teu aluno passo por uma situação de inglês, eu consigo me virar nesses seis meses? Eu ah, Consigo sim? conversar com as sim. pessoas?
1: Hum, se viration é uma coisa, tá, tu te se vira ali, tu, tu get by, a gente tem uma, tem uma expressão no inglês que é get by, que é se virar mesmo, né, que é, bah, se, se resolve. Oi, Jéssica, a Jéssica passou lá atrás. Ao vivo. <risos> ao vivo. E, hum, ah, o se virar, tu consegue em seis meses, consegue em um mês até, né, essa se virar, assim, porque a gente mune o aluno bastante com, com informações, assim. Mas a fluência, eu não, não prometo nem minha metodologia, nem metodologia nenhuma, assim,
0: acho que isso é, não dá. E, e o estrangeiro, Camila, ele tem uma boa aceitação quando tu chega no enrolation, quando tu, tu chega no básico, quando tu, tu chega na improvisação, eles têm uma boa aceitação? Eles compreendem no começo ou é, é uma boa pessoa ir mais bem preparado para fora do país com o inglês?
1: eles, a não ser os britânicos, que eles são um pouco mais piques, eu tive muito trabalho lá na Inglaterra, assim, depois do começo. Nossa, eu passei, olha, passei cada situação na Inglaterra, assim, e eu já era professora. Mas geralmente a aceitação é muito boa, a não ser os franceses, aí os franceses é, é outro 500. Assim. Aí os franceses, não, eles não não vão curtir, eles são muito, muito fechadinhos, assim, na. na... Né, na cultura deles, na língua deles e tal. Então já se tu vai para a França, vai munido de um francês bem bonitinho. Né? Agora se tu vai para outro lugar, os Estados Unidos, por exemplo, se for um pouco mais para o sul ali, mais para perto de Miami, tu vai falar mais espanhol do que inglês. Então é, o inglês ele é uma língua universal, então as pessoas é, é, fazem esforço para se entender. Universal não, porque tem várias línguas universais. Você, e também a palavra inglês é uma língua internacional. Bem complicado, porque tem um monte de língua aí mas é, é o idioma que se usa para tudo, né? Que se usa para a maior parte das, das negociações internacionais, assim, é o inglês. Então, as pessoas fazem um esforço para se, se entender, né? Tem gente que não quer fazer esforço para se entender, vai te corrigir e daí acontece. Ele estar preparado.
0: Perfeito. E nas tuas aulas, tu ensina o inglês da Inglaterra ou o inglês lá dos Estados Unidos? Qual o inglês a da... A gente aprende contigo, Camila Souza.
1: Eu, os dois, na verdade. Eu, eu ensino e códica, mais. Né? Nossa, eu, eu, aí a gente faz uma outra live, tá? Só com britânico. Inglês britânico. Aí tem que contar toda a história de formação, né? Tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos. Mas eu puxo mais para o inglês americano, norte-americano, estadunidense, né, para o inglês estadunidense, porque hum, ele é o mais, ele é o mais aplicado, ele é o mais usado. E ele também, ele é mais, hum, eu não vou dizer, não, não é limpo, não é claro, mas ele é um pouco mais aberto. Né? Então ele, ele é um inglês que eu percebo com os alunos, isso não existe dado nenhum, não, é, não tem ciência por trás disso, não é estatístico, mas por, por, por experiência eu vejo que ele funcionou, funcionou melhor. Eu tinha inglês britânico quando eu voltei da Inglaterra, mas eu convivi muito tempo com um chefe, um chefe é, estadunidense daí eu inglês por, por inglês norte-americano, então é os Estados Unidos, galera. Sorry.
0: Perfeito. E me diz uma coisa, uh, tu aprendeu, o que que tu foi fazer na Europa? O que que tu foi fazer lá na, na Inglaterra? Tu foi para turismo, tu foi para estudar? Como eu é que foi a tua passagem por lá? Não, <risos> é rica, então, eu sou rica, né? eu cobro pouco porque eu
1: tenho dinheiro, não, não é verdade. Não tenho. Tá? O que eu fui fazer? Eu, tra... eu, eu queria fazer um curso, assim, pobre na viagem, porque quer viajar. Pobre quando viaja, tem que ter um motivo para estar tá viajando, né? Era o meu caso, é. tá? Eu quero meu sonho desde nenê, desde sempre. Eu nem sabia que existia nada, mas eu, eu quero ir para Londres. Quando eu... Acho que eu aprendi a falar Londres. A primeira palavra foi Londres, que era o um sonho de nenê. E daí, oba, minha mãe... Não tirava o sonho da cabeça, mas ela sabia que bah, a possibilidade de ir é quase zero. E aí eu comecei a trabalhar, e eu trabalhava, sei lá, 10 horas por dia, guardei uma grana, e fui, e, e fui fazer um curso, né, lá na... vou fazer um curso de Cambridge, que ele é um curso de prática de ensino, é o Salta, Né, que ele é um curso muito comum, muito muito, é, muito conhecido, muito famoso, assim... Eu vou fazer o Delta, que é o mestrado mesmo, que é o pra treinar professor daí, mas eu vou fazer assim um plano muito pro futuro, né? Quando terminar Covid e tal, e aí eu até vou lá e faço. E então oh, verdade, eu fui ali.
0: <risos> vou te mostrar as imagens agora aqui, vamos ver às as vezes vir. eu
1: sonho, né? Quando eu fui, eu fui pra Londres. E daí eu fui pra lá e fiquei 40 dias. Se eu passei, não passei, porque eu tava ocupado demais preparando aula.
0: E esse é o caminho, não. Camila? A gente tem que estudar contigo e depois fazer um, um tour e viajar para fora para praticar esse inglês? Como é que é? Não é todo mundo que tem essa Nossa. função, né? É, é,
1: é, tem que trabalhar muito bem, assim. Não precisa sair do país pra praticar inglês. Dá pra praticar inglês no país mesmo. Aí eu não fui. Aí não, não deu tempo. Eu, era... eu... Aí eu fui, aí eu fui. Aí é bonito.
0: O torcedor, o torcedor. E... falando de futebol o dia todo. As pessoas são bem recebidas em Londres, os estudantes. Só, Como não, é que é bem recebido? Eu
1: chorava o tempo inteiro, assim, tanto de saudade da família, quanto de nervosa, porque eu tinha que dar aula para a reitora lá da, 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 da universidade, lá do, do, eu nem lembro o nome dela, agora, não, enfim, mas eu dei aula lá para pessoas muito importantes e eu sozinha, tinha assim, 21, 22, não me lembro. Só chorava, e daí as pessoas me consolavam no, no, no metrô, assim, ai, calma, vai dar tudo certo, duas completamente desconhecidas, assim. Às vezes juntou um monte de gente na minha volta e eu soluçando de chorar, assim, ai, foi, foi uma experiência muito interessante.
0: Quando tu desembarcou em Londres, qual foi as primeiras palavras em inglês que tu falou e pra quem tu falou?
1: Eu disse, oh, shit, porque eu <risos> tenho
0: <risos> que barra, verdade, né? Chegou xingando
1: Cheguei xingando o negócio ah, eu Cheguei bem brasileiro é, eu cheguei, Na verdade, tá aí uma funny story tá? Professores também travam eu, cheguei, eu já dava aula, sei lá, quantos anos Sei lá, seis anos, sete anos, não me lembro e Cheguei lá na, na, na customs Cheguei lá na alfândega e tal E o cara desenrolou um sotaque do norte da Inglaterra e ele foi nada. E o tanque até Eu olhei pra ele assim, ó. Quase que eu disse... Hum, hum, passaporte? Peguei <risos> o passaporte e voltei pro Brasil. Deu vontade de fazer isso. Porque eu fiquei muito nervosa. Sério, eu fiquei o travar muito faz
0: parte, professora, quando nós alunos... Chegar a travar ali é normal, tá, passar.
1: É normal, é normalzinho. Não. Eu travei, eu já era né, conhecida aí do dois do, da vida. Eu travei, é normal, normal. Ai, Sora, e agora eu não sei falar. Não, sabe sim, mas tem o um filtro aqui, que é o filtro das emoções, assim, que ele chega primeiro, né? Então a gente fica nervoso primeiro e daí depois tenta produzir, e daí não consegue produzir nem. Eu não falei nem português, eu só fiquei olhando para o cara assim rapaz, eu sou analfabeta, tela azul, sabe? Eu não consegui entender nada. E aí depois eu fui me acalmando eu disse, não, guria, get your shit together, sabe? Junta aí os caco Tu é a professora, tu orienta. Aí eu comecei a me acalmar. Uma maneira muito boa de se acalmar. eu comecei a me acalmar, assim, eu eu comecei a falar inglês devagarinho, aí eu fui com sentenças muito simples, né? Aí depois, realmente... A gente. Aí, aí, aí foi, aí só foi. né, Mas foi um primeiro impacto, assim, que eu não Ah, tava... Ai, guria da roça, né? Eu moro na. nasci na Restinga, assim, para quem não conhece, é tipo. Que é que a gente. da diz, Restinga é? para o mundo. Da Restinga para o mundo, assim, vai à zona rural, quase, né? Agora não é mais, Então, Restinga.
0: E aí, tu conseguiu sair dessa fase. Aí tu começou a tua rotina, do, da, da casa para o trabalho, trabalho para casa ali, uh, tu teve que fazer algum tipo de pergunta, uh, tu foi num, numa loja lá, comprar alguma coisa, e fala de alguma situação engraçada envolvendo o inglês, ou foi tudo normal, foi tudo pleno, porque tu é professor e deu tudo certo?
1: Não, de forma alguma, de forma alguma. Eu Se quero as
0: histórias engraçadas. engraçadas.
1: É as histórias engraçadas, então tá. Eu fui lá na mercearia, lá na. na, na como é que eles chamaram lá na. Uh, uh, grocery Store. Aí eu fui lá na tal da mercearia, lá e comprei uns biscoitos. Aí tá? eu queria muito aqueles biscoitos. ah, é biscoito ou bolacha, a mesma coisa é lá, tá só que entre inglês, americano e inglês é, da Inglaterra, aí eu tava aí o tri trifaceiro entregando os cookies pra senhorinha que, que me recebeu, a minha host mother, né, ela me recebeu lá e tal, e eu com os, com os cookies ai cookies, 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 aí eu fui dar para ela, deu uma cara de debote honey, it's biscuits ela disse, não é cookies, é biscoitos não é, é biscuits aí eu disse, See you bitch, não vai ganhar nada agora, aí a minha vontade já não dá mais biscoito nenhum pra ela, sem comer tudo e daí ela, ela pegou lá um biscoito então. e teve outra teve várias situações, porque o inglês era todo nos Estados Unidos. Daí eles não aceitam, eles te corrigem, eles corrige, te interrompem. E daí eu falando né, da calçada, e daí eu não sei o que eu tava falando da calçada. Porque é são calçadas grandes, né? Não é que nem calçadas. Porque é uma cidade pensada para pedestre, né? Começa por aí, outra história. Então, uma Ô, cidade pensada para pedestre. Oi.
0: Tu não perde o raciocínio da calçada Que eu quero saber dessa história calçada, Mas
1: antes,
0: Volta nessa história Que eu vou querer essa história ainda Porque é o seguinte, tu citou que tu estava tá falando o inglês Dos Estados Unidos Na Inglaterra Como é que é o cidadão inglês lá O que, que eles acham do inglês do, Dos americanos, do, dos Estados Unidos Existe um conflito não é muito grande
1: é, 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 Não é inglês Isso não é inglês não? É, é. Sério? Isso não é inglês isso não é inglês. Não sei como é agora, né? Eu fui século V a.C. pra lá, então não sei. <risos> Talvez então, agora esteja um pouco mais né, malhável, mas na época que eu fui era um, um negócio muito rígido, tipo, isso não é inglês, tá?
0: É, é, eles encaram como se a gente estivesse falando em gíria, é isso ou não? É,
1: no inglês e é eles são mais formais. Eles são muito formais, porque eles separam muito o tipo, certo do errado, né? O inglês o americano não, o americano ele vai entender que tu tá falando, né, o que tu tá falando. Agora, o inglês britânico, ele tem, ele tem todo um esquema, assim, de, né, de ser uh, 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 acurácia, né, ele pede muito acurácia. Assim, it, has, it has to be accurate, né, tem que ser, tem, tem que ser acurácia, tem que estar certinho, gramaticalmente,
0: assim. Perfeito. Me diz uma coisa. Na calçada lá na Inglaterra, o que aconteceu na calçada?
1: Aí eu falando da sidewalk, eu falando que é sidewalk, 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 pra lá, que é sidewalk, é calçada nos Estados Unidos. E aí ela, Oh toddler it's pavement. Me corrigindo já pavement. Aí eu lembrei da música da Adele Chasing Pavements. Só que acho que na época nem tinha música da Adele Acho que na época nem tinha Delly <risos> eu, ainda. Ah, eu sou velha, não tô novinha. E, e aí, foi me corrigindo, e daí eu fui corrigida, assim, até por umas duas semanas, assim, porque lá eu fui corrigida. E depois eu já tava britânica, assim, já tava com sotaque britânico. Eu pego sotaque muito rápido, né? Então eu já tava com sotaque britânico. Eu tinha sotaque paulista até eu trabalhar na última empresa que eu trabalhava, assim, meu chefe era paulista. Então eu era paulista. Tu olhava muito a paulista, eu né? Eu sou gaúcha.
0: Gaúcha. E me diz uma coisa, Camila. É... Essa oportunidade que tu teve na Inglaterra, eu gostaria que tu me falasse assim: qual as principais assim diferenças que tu que tu analisou, assim, entre tu estar em, em Porto Alegre, por exemplo, aprendendo inglês, pegando dicas, e tu estar lá na Inglaterra? O ambiente te ajuda a aprender cada vez mais? Tu é a favor ou contra o intercâmbio?
1: Uh! <risos> Hard question essa aí é difícil se eu sou a favor ou contra o intercâmbio então, eu sou super a favor, porque para começar a gente tem que ter fronteira, né, começa por aí então, assim, né, cidadã do mundo tem que voltar agora, uh, sobre aprender inglês aqui, aprender lá, eu acho que um dos principais problemas é que o aprendizado do inglês aqui tá distante de uma realidade, então a galera tá falando, tá, traz exemplo no livro, exemplo muito 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 bobos, assim, muito desconect desconectados, né, do, do, do que a gente usa na vida real, sabe? Então, eu achei, foi isso que eu achei de, de, de diferença, né? Bah, o inglês, não aprendi isso aqui, tu vê, eu não aprendi isso aqui. Tu vê isso aqui, eu também não aprendi. Eu sabia, a gente tá conversando, eu tava usando os verbos frasais, os verbos, prasais, os verbos prasais, mas eu, eu senti né, a, a necessidade de, de, de trazer essa realidade, né, essa vida real, esse cotidiano para dentro da sala de aula, que é o que estava faltando bastante.
0: Perfeito. E me diz uma coisa: quando a gente fala no assunto inglês, aprender inglês numa roda de amigos e tal, aí as pessoas me perguntam já: quantos livros a tua professora te deu para te ler? Uh, os encontros são semanais? Como é que funciona? É muito cansativo a tua maneira de, de ensinar inglês, de aprender inglês. Tua professora permite tu ver séries em inglês, ouvir músicas em inglês. Como é que é teu método, Camila? É um método burocrático ou é um método ousadia e alegria? <risos> Nenhum dos dois.
1: É assim, ó, a gente faz um equilíbrio dos dois, Tá? O que, que acontece, né? É, é, não dá para ter nenhum nem outro. Eu, eu preciso trazer a gramática para aula, eventualmente, né? É, precisa ter uma coisinha assim para eu te explicar como é que funciona, porque eu preciso que tu tenha autonomia para pensar o que que tu quer falar e como que tu vai falar. Isso eu preciso que tu saiba. E para que pra tu saiba isso, tu tem que aprender algumas coisas, tem que entender. Tem que entender por que, que tu vai usar um presente perfeito, tu não vai usar um passado simples. Por que, que tu tá falando de tempo, por que, que tu tá falando de aspecto, porque que tu tá sabe, então precisa entender para que tu possa é, é, se comunicar melhor. E... e aí também não dá para fazer isso de uma maneira insuportável, né? Tem que fazer sim, isso de uma maneira, tem que transformar... Até desculpa essa
0: pergunta, eu nem quis transformar Imagina. a volta nisso, né? Mas não, é o que não. acontece. Quem fala inglês pensa isso, pensa um cenário totalmente, nossa, quadrado, uma caixinha assim, ninguém fala na minha volta porque senão eu não vou aprender nada. E pelo que eu pude perceber nas tuas aulas, é isso, é, é o dia a dia, tu pode se aproximar cada vez mais do inglês, né, Camila? Por isso uhum. que eu queria que tu frisasse isso e falasse da importância que tem as tuas aulas nisso, que é ser um pouco mais despojado, mais alegre, uma maneira mais leve de aprender o inglês,
1: né? E aí o que, que a gente faz em aula? A gente conversa, porque é para isso que a gente está aprendendo inglês, a gente está aprendendo inglês para falar, para conversar, para se comunicar, para entender. Então a gente conversa, a gente assiste uns, uh, uh, uns vídeos legais, a gente, eu te mando o tema Ai, não quero fazer inglês porque tem tema. Então, o meu tema, então o episódio tal de tal série, eu quero que tu assista esse com a legenda em inglês. Primeiro assiste com a legenda porque depois com a legenda em inglês e me conta o que, que tu achou de tal coisa. E aí o aluno vai lá na, na vida real porque ali o inglês sendo real oficial e aí vai lá e vai me trazer depois essa 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 esse feedback assim, bah, eu vi, né? Vou dar um exemplo. Friends, eu não watch Friends, mas é o melhor seriado pra ensinar inglês, assim. não, não tem não tem o que fazer. Principalmente o Ross, aquele personagem insuportável mas ele fala, em, tem um episódio em especial, não vou lembrar qual, mas depois eu se alguém quiser, depois eu digo o né, caso aqui e vejo, mas é um episódio que todo mundo tira sarro dele porque ele fala bem direitinho bem direitinho, ele, ele, ele tem um português, um português, ele tem um inglês muito né? muito, muito correto, muito bonito, e daí fica todo mundo dizendo cara, como assim que vai falar desse jeito aqui na roda de amigos, né, então é legal assistir esse episódio o aluno se dar conta de que, para que que ele tá aprendendo aquela gramática, para que, que ele tá aprendendo tudo que ele está aprendendo, onde é que ele vai usar, né, porque tem coisa que a gente aprende e a gente não vai usar no, no, na vida real, a gente vai usar em determinadas situações, Ah, eu tenho uma apresentação de trabalho muito formal, então, o ideal é que a aula seja muito leve, a aula seja muito tranquila. Então, eu tento deixar a aula assim, o mais light possível, o mais é, dinâmico possível. Pra... Nem sempre dá, às vezes tem que fazer uns exercícios. Né? Tu sabe, tem que fazer uns exercícios, assim, às vezes, né? tem que escrever um pouquinho. Mas, no geral, é, é... é alegria.
0: <risos> Perfeito. Não, Camila, muito interessante falar isso, porque é a primeira pergunta, né? E, e as pessoas pensam também, não, eu tô pagando a Camila e ela só vai dar os métodos dela. Não, ela já começa a disponibilizar coisas que estão gratuitas na internet, gratuitas. E você já pode começar agora a aprender inglês, né, Camila? Isso que é bacana das tuas aulas também, porque a pessoa chega, nossa, eu não sei nada. Então já vai mudando alguns hábitos na, no seu dia a dia, já deu a dica da série também. Tu teria alguma outra dica? É verdade que as pessoas aprendem inglês dormindo também? Ou isso é mito?
1: Eu vou pesquisar isso que eu não sei. Não faço nem ideia. Olha, não, porque... Tem... A, primeira,
0: a primeira coisa que aparece no YouTube se tu quer pesquisar inglês, aprender inglês aprenda, inglês, aprenda inglês dormindo. Como assim, meu amigo? Se eu tô dormindo, não tem como aprender, né? Mas deve ter alguma magia aí. Eu não sei qual é que é esse eu... segredo. Ah,
1: pois aí, é, vou ter que
0: descobrir
1: <risos> eu tô perdendo dinheiro
0: <risos> mas dá uma, dá uma dica real então, porque isso aí deve ser mito da internet eu quero uma dica, dica real para aprender
1: pra aprender isso. inglês, dica real para aprender inglês, tá, uma tá. só não dá vou ter que ter algumas pouquinhas tá, número um tem que se cercar do idioma sério, não tem o que fazer a não ter te cercado do idioma, tu tem que ouvir tu tem que falar número dois, dez minutos por dia Ai, que coisa mais chata, como assim eu vou ter que estudar 10 minutos por dia? Tira a ideia da, da, da cabeça de que estudar é chato, porque tu vai pegar um livro e vai ali ficar escrevendo. Isso, tem, tem milhões de formas que tu pode estudar. Tu pode ouvir uma música, tu pode tentar ler a letra de uma música, tu pode ouvir e cantar ali, tu pode assistir um episódio de Friends todo em inglês, áudio em inglês, legenda em inglês, é uma forma de estudar. Tu pode ouvir o, o, um podcast, o podcast da Michelle Obama, que tu comentou esse tu gostou? Pode ouvir o podcast da Michelle Obama. Tem inúmeras formas. Se tu tá absorvendo inglês, para estudar tá estudando inglês, tá? Agora, depois a gente vai dividir se é, se é inglês para onde, usar onde, sabe? Isso é, é depois. Mas absorver o máximo de inglês possível Ai, como é que o escravo fala? Meu Deus do céu, dica para fala assim. Então fala sozinho Aproveita que tá todo mundo de máscara, ninguém tá se vendo Tá andando na rua, tá falando sozinho Eu falava sozinho sem máscara, falava sozinha sem máscara mesmo Nunca tinha nem aí Fala sozinho. Ah, mas eu vou dizer o quê? Vou ter uma conversa comigo mesmo? Olha, isso é muito interessante às vezes, tá? É super, super filosófico, assim. Tem uma discussão. Nossa, essa batata que é muito boa. Por que eu gosto dessa batata mesmo, assim? Ah, ela é roxa. Não sei. Fala qualquer coisa. Narra o teu dia, se for mais fácil. Mas fala. E fala para ti. Tem vergonha de falar com os outro? Fala para ti. Acho que essas dicas aí já tá, já tá sucesso, assim. Absorver bastante inglês.
0: Camila, eu estou vendo aqui você pela primeira vez e quero aprender inglês. Tu seria capaz de disponibilizar algum exemplo de como vai ser as tuas aulas? Tu disponibiliza alguma aula grátis? Qual Sim, é o senhor? atrativo que tu tem? É verdade, tu tem uma aula grátis?
1: Uhum, eu dou aula experimental.
0: Que bacana. Explique eu mais dou. sobre aula, aula experimental e como faço para fazer essa aula eu acho que tu, tu é uma boa professora, hein? porque tu, o teu método é bem bacana, expressas muito bem. Vai roubar a minha vaga aqui de apresentador oh, do DCP Podcast.
1: <risos> eu é muito palhaça pra roubar a vaga. O que que acontece? Eu sempre dou aula, os alunos, assim, professor de inglês é que nem sapato, né? Tem que experimentar, tem que ver se vai funcionar, se vai rolar sentimento, porque às vezes não rola sentimento. Ah, não tem como fazer aula. Então, é, já tendo esse... Tô, Muitos alunos já tem toda uma barreira, porque já já vem de várias situações traumáticas, assim, de aprendizagem de língua inglesa. Então, eu disponibilizo uma aula, né, o aluno me dá algumas informações antes, a gente vai conversar antes da aula, eu, eu tenho um material preparado para isso, mas a gente sempre conversa antes da aula, porque daí eu vou adaptando o material de acordo com o que o aluno tá me dizendo. Né, por exemplo, a gente vai conversando, tem um material pronto, viu, e aí eu vou trabalhando em cima daquele material. E o aluno, é mais, dura menos uns 40, 45 minutos, aí o aluno tem uma noção de como é que é a aula, né? Porque aquela coisa bah, vou investir o meu dinheiro, aí depois eu vou, vou, vou ver, não vou gostar. Eu já até prefiro que não faça isso, eu até prefiro que faça uma aula, ah, mas ainda não sei, tá? então faz uma segunda. Aí na segunda aula a gente fez se o aluno gostou, se não gostou, e também aula particular de feedback, né? aula particular, por exemplo, bate e tira, eu não gostei disso, tá? não faço mais, ou faço diferente, ou troco atividade, né? Acho que é importante que o aluno se sinta bem, se sinta confortável. Tem coisa que o aluno vai dizer, eu não gosto de fazer isso, eu vou dizer, hum, tem que fazer, I'm sorry, né? Aí, aí eu tento fazer de uma maneira mais leve, mas de qualquer forma, tem, tem, tem aula experimental, então é só chegar no inbox e a gente dá uma aula experimental.
0: Perfeito, que ótimo, porque essa palavra grátis, meu Deus, atrai multidões. Tem muita gente que às vezes tem interesse em aprender o um inglês também e não sabe. Nossa, vou ter que pagar a mensalidade para ver como é que é esse método. Não precisa, né, Camila? Tu, como é que faço para te achar nas redes sociais? O que aonde que eu te acho para fazer essa negociação de ter essa primeira aula grátis uhum. e ver se eu gosto do teu método? Como é que faz?
1: Uhum. Tem o meu Instagram profissional que é o Camila Souza, né? E o Instagram pessoal que é o Prof. A Profe Ruiva e pode entrar em contato ali com qualquer um dos dois. que O WhatsApp também já tá ali no Instagram profissional, é só que tá ali de em algum lugar ali que eu agora não vou lembrar qual, mas tem a possibilidade de, de já chamar no WhatsApp ali. Na, no Facebook também, a Camila Souza Language School. Lá também tem um botãozinho para ir direto para o WhatsApp. Pode, né? Já pode agendar aula experimental ali. Eu sou péssima em marketing, mas acho que é isso <risos>
0: Não, perfeito Eu tô até olhando aqui a minha tela Porque eu quero ver se eu consigo Ver se essas informações que tu me passou São verdadeiras, né E às vezes ah, as claro. pessoas falam a gente tem que confirmar se é, ver... se é verídico Eu vou mostrar aqui para nossa audiência Vamos ver se eu acho aqui A Camila Souza na internet Daí eu já mostro para vocês aqui Se é possível ou não Vamos ver se abre Abriu. Olha que bacana uhum. Tá vendo aí, Camila?
1: Tô vendo, tá vendo? Soluções linguísticas.
0: Isso. Pessoal, então, que, que ficou com dúvidas, quer fazer essa primeira aula gratuita, né? Pode achar a Camila Souza lá nas redes sociais que ela passa todas as informações para quem quer aprender inglês. Que hoje o inglês não é uma opção mais, né? É quase uma obrigação, né, Camila? O que, que tu
1: acha? Hum, eu vou vender meu peixe, <risos> eu acho que sim que é absolutamente indispensável, assim, eu estaria entre inglês, mandarim e espanhol, né, e nós oferecemos inglês e espanhol, então, mandarim em breve.
0: Perfeito, e Camila, tu tem, foi uma construção de 14 anos de, de, de ensino de língua inglesa, né, uh... claro, a gente sempre pensa que a gente quer aprender bem mais rápido, né, tu acredita, uhum. tu acredita não em, em mágica, né, mas assim uma pessoa que tem uma certa urgência assim quer se preparar para uma entrevista vai acontecer vai acontecer alguma coisa tu existe algum plano assim de que tu possa elaborar para uma pessoa que quer aprender urgente o inglês para daqui a um prazo de seis meses um ano vamos ajudar para te fazer um básico pelo menos existe um plano de ação para que isso ocorra Camila
1: existe existe plano de ação Pra quem precisa speed up, para quem quer um boom your English, quem quer, tipo, dar um boom no inglês, existe plano para quem profe, assim, ó, seguinte, daqui três meses eu vou fazer a prova mais difícil do inglês, aí me ajuda. Tem plano pra isso também. Então, a gente tem várias 14 anos, né? Tá tudo aí. tudo certo. Tenho várias opções, assim, pros alunos.
0: As tuas aulas, Camila, ela tem a modalidade individual para aquela pessoa ter um foco maior na aula? Não que numa turma a pessoa não vai ter o foco, né? Porque o foco está na cabeça de cada um. Mas, assim, como é que funciona as tuas salas de aulas virtuais? Individual e coletivas ou, ou é tudo coletivo? Como é que funciona as tuas tua salas de aula?
1: O que o aluno preferir? Prof, eu prefiro turma. Então, nós temos turmas. Prof, eu prefiro particular. Então, nós temos particular. Aí, às vezes, né, acontece de eu olhar para o aluno e dizer, olha, tu é melhor numa aula em grupo. Ou tu é melhor numa aula particular. Né? Observando as particularidades, assim, do aprendizado, de, de cada aluno, a gente sempre aponta o melhor caminho, né? E o aluno escolhe, quer manter um, quer manter outro, mas a gente tem... Agora eu, eu tô com as turmas todas fechadas. Então, agora... Eu acho que até dezembro, só para só aluno particular, aula individual, né? Particular. Mas para ano que vem, a gente está com bastante turma aberta.
0: Perfeito, ótimo. Gostaria de agradecer, então, Camila, a gente está se aproximando para os minutos finais da nossa entrevista. Foi muito bacana esclarecer diversas dúvidas que eu tinha. Possivelmente aquela pessoa que está em casa agora também está com alguma dúvida. Pode procurar a Camila Souza nas redes sociais, que ela vai passar tudo que ela tem de conhecimento, 14 anos né, de conhecimento na língua inglesa, para passar, para compartilhar esse conhecimento dela, que, na verdade, eu como sou aluno também posso testemunhar que não vai ser apenas uma escola, vai ser, vai ser um bate-papo, vai ser a sua melhor amiga ali no assunto inglês e vai fazer tu executar da melhor maneira possível, com certeza. Agradecer a Rádio Ouvinte que abriu esse canal também, lá na Rádio 20, mais novos Uh, ouvintes, né, pra nós aqui compartilhando o nosso, o nosso podcast, o Dito e Feito Podcast, que está simultaneamente no YouTube, Dito e Feito Podcast, que está também no Ouvinte Facebook e também no Dito e Feito Podcast lá no Facebook. Para quem perdeu essa entrevista lá do começo, depois lá no Spotify até que até cuidar o pronúncio agora no inglês com a professora aqui, né lá no Spotify, vai ficar disponível na íntegra depois o áudio dessa entrevista e aí fica eternamente lá também no YouTube também você pode conferir então é isso tá bom pessoal uh, Camila Souza eu gostaria que a pergunta final é sempre a pergunta mais difícil né que gostaria de botar uma música de drama agora mas eu tô sem o sonoplasta que hoje cestou né não vou poder botar música de drama mas assim uh, Camila Souza eu gostaria que tu indicasse três livros para quem pretende aprender inglês três dicas de leitura assim que poderia dizer. Se não tiver as três, pode ser duas. Se não tiver as duas, pode ser uma dica de leitura para quem quer aprender inglês, Camila Souza.
1: Então, duas dicas. Número um, o livro Sou Péssimo em Inglês, da Karina Fragoso, que é Eu super indico, né? Por favor, sigam a Karina. E o, eu, alguns aqui no Kindle, mas deixa eu pegar aqui. Ó, agora vai, vai espelhar. Ah, não, vai espelhar. Como se diz em inglês? Não como é. Se diz inglês. Como se diz em inglês? Não é marketing, tá? Não ganho nada pra isso. Mas ele é um livro sensacional e ele traz é, inúmeras palavras, assim, termos. Que se tu tem um pouco mais de, 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 de malemolência, tu consegue usar todos eles nas frases no teu cotidiano. Então eu acho sensacional. E o livro da Karina traz inúmeras dicas para melhorar o inglês, assim, num, num curto período de tempo. E tem rigor científico, rigor acadêmico.
0: E, Camila, quando é que fica pronto o teu livro? Com a capa, com tudo? Com,
1: com tudo lindo? Fica pronto é. e agora que vem.
0: Nossa, me chama para o lançamento. Geralmente me tem um coquetel, né? Sim.
1: Então eu quero ir. Online. Vai ser
0: bacana demais. Vai. Ô, Camila, agora... Essa foi a penúltima pergunta. Agora eu quero que tu responda a última pergunta. Uhum. Me conta a história do sopa de massinha.
1: É. <risos> Ai, eu ensino... Então... Um dos sons mais diferentes no inglês é o som do thank you, o som do TH do thank you. Então, eu ensino todos os alunos a praticarem durante a semana, assim, passar vergonha mesmo na frente dos outros, não assim, tem problema, a gente tá aqui pra isso. Que é, topa de maçã sem tal, suco de maçã sem açúcar. É assim. E aí, depois tu sai um thank you no final e tu vai ver que vai ser bem direitinho.
0: Bacana Dica, esse. Que tá esse segredo foi revelado para o mundo todo agora, hein? Agora todo foi. mundo vai saber falar o, o, o tal do thank you, porque tem que botar a língua lá e, é, e dar falar. Exatamente. Né? Agora foi, né?
1: Agora obrigado, foi. viu,
0: professora, por essa Muito oportunidade obrigado. de entrevistar. Obrigado pelas dicas. Se faltou alguma coisa, agora a gente vai ter que ter a segunda temporada para a gente poder okay. falar de mais assuntos, né? Principalmente aquele assunto de preço do inglês da Inglaterra para o inglês dos Estados Unidos. Esse aí vai ter que ter a segunda temporada, com certeza, tá bom?
1: Sem dúvida. Obrigada.
0: Obrigado pela oportunidade. Esse foi o canal Dito e Feito. Agora você fica com a nossa programação normal e voltamos, quem sabe, na semana que vem, com uma outra entrevista bacana que nem essa, trazendo conhecimento, compartilhando mais assuntos com vocês. Tá certo, pessoal? Uma boa noite, bom final de semana e até uma próxima.